0: 네 최경영의 최강시사 오늘은 한번더 뉴스를 좀 일찍 시작하겠습니다 경향신문 박순봉 기자 나와 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 예,
0: 언제 말을 해도 참 풀기 어려운 국민정금 이야기 (웃음) 오늘 하네요 맞습니다 3대 개혁 과제 중 하나죠
1: 맞아요 윤석열 정부에서 뽑은 3대 개혁 중 하나인데요 윤석열 대통령 본인이 굉장히 많이 여러 번 강조를 했습니다 신년 첫날에 1월 1일에 신년 담화문 발표했었는데, 그때 기자회견 안 하고 담화문으로 대체하는 좀 의미가 있는 담화문이었거든요. 네. 3대 개혁을 얘기했는데, 그게 노동, 교육, 연금개혁, 이렇게 세 가지였고요. 그리고 그 다음날에도 또 일종의 인사하면서도 요 얘기를 같이 했습니다. 윤석열 대통령이 뭐라고 표현을 했냐면은, 연금개혁 요거 적자 해결 못하면은, 제도 지속이 안 된다. 그래서, 조사 연구, 국민 공론화 과정 거쳐가지고 속도감 있게 추진하겠다. 그리고 국회 개혁안 제출하겠다라고 했는데, 이제 추정되는 일정은 이제 오는 10월 정도 정부에서 국회에 제출할 수 있다. 이제 그렇게 좀 데드라인을 잡아놓고 있는 상황이고요. 예. 투 트랙으로 진행이 되고 있거든요. 국회에서도 이미 연금 개혁 특위가 작년 7월부터 만들어져 있어요. 이제 여기서도 지금 안을 도출하는 그런 과정을 같이 밟고 있습니다.
0: 네. 예. 지금 국민연금 상태가 어느 정도입니까?
1: 어 지금 상태로는 사실은 그렇게 적지는 않습니다. 915조 정도. 기금.
0: 915조. 1,000조 이상까지는 계속 늘기만 할 거고요. 네. 그렇죠?
1: 계속 이런 상태인데 예. 문제는 2055년이 되면 고갈이 된다라는 거예요.
0: 음, 지금 추산치는 그렇죠? 맞습니다. 예.
1: 복지부에서 요걸 5년마다 계속 추산하는 그런 음. 위원회가 있거든요. 예. 재정축의 전문위원회인데 5년마다 발표를 하는데 요번에 발표를 했습니다. 2013년에요. 그랬더니 2055년에 영원이 된다라는 거예요. 예. 그러니까 32년 남았다라는 거고요. 예. 구체적으로 보면은 2041년부터 적자가 시작이 됩니다. 음. 그리고 2055년에 고갈이 되는 거고요. 음. 근데 문제는 요것도 장담을 못해요. 왜냐면은 5년마다 제가 추산해서 발표를 한다라고 했잖아요. 예. 2018년에 발표했을 때는 더 시점이 좀 넉넉했었거든요. 음. 그때 예고했었던 건 고갈 시점은 2057년이었습니다. 예. 그러니까 5년 뒤인 현재에 발표했을 때 2년이 앞당겨진 거고요. 그리고 10년 전에도 발표를 했을 거 아니에요. 예. 2013년에 발표했을 때는 2060년에 고갈된다 그랬거든요. 음. 그러니까 10년 사이에 고갈 시점이 5년이 더 빨라진 겁니다. 음. 그 그러니까 다음에 발표할 때는 어떻게 될지 모른다라는 거예요.
0: 근데 뭐이 상황은 많이 들으셨을 테고 그러나 이제 이 언론에서 이야기하는 것 중에 고갈되면 국민연금이 지속되지 않는다 이 말은 정확히는 팩트는 아닙니다 예 네. 고갈, 고갈이 거의 됐던 유럽의 나라들도 어~ 계속 그냥 국민연금을 지급을 해요 예 그거는 적립기금식 방법과 부담식 방법이 좀 다릅니다 그래서 (1년치의) 연금을 마치 세금처럼 내는 거죠. 근데 그게 너무 크게 젊은 세대에게 부담이 되기 때문에 2050년, 60년에 젊은 세대들에게 부담이 되는 상황이기 때문에 그거를 지금부터 적립식 되어 있는 이 기금을 그 고갈되는 그 속도 이런 거를 굉장히 늦출 필요가 있다. 이거는 맞아요. 근데 고갈이 됐기 때문에 연금을 지급하지 않는다. 그런 나라는 없어요. 연금은 이거는 법적으로 지급하게 돼 있기 때문에 맞습니다. 그렇게 말하면은 좀 뭐랄까요? 사적 연금을 그러면 다 들어라는 식으로 이렇게 부채질하는 음. 거라서 그거는 제가 짚고 넘어가겠습니다. 어, 예.
1: 저도 그거 꼭 짚고 싶었는데 말씀을 예. 해 주셨는데 어찌 됐든 간에 음. 국가가 지급 보장하게 돼 있으니까 그렇죠. 한국이 뭐 망하지 않는 이상이에요. 그렇죠. 연금은 받게 돼 있으니까 예. 그 네. 부분은 걱정은 안 하셔도 될것같요 그렇게
0: 될것 이제 공포심으로 막 이렇게 마케팅을 하고 그걸 왠지 부추기는 측이 있는 것 같아요 제가 보기는 그거는 우리처럼 고령화된 사회들이 있기 때문에 근데 이제 적자가 계속 나는 이유가 있습니다 사실은 음. 우리도
1: 맞아요 마찬가지 이유죠 뭐 저출산 고령화 당연히 다들 아실 텐데 이거 좀 체감이 될수 있도록 말씀을 드린다고 라 하면 은 현재 기준으로는 가입자가 한 2,200만 명 정도 되고요 받는 사람 수령자가 한 527만 명 정도 되거든요 즉네배 정도 가입자가 많잖아요. 음. 그러니까 성인 4명이서 노인 1명을 부양하는 그런 정도의 구조예요. 지금 상태는요. 그런데 예. 2050년이 되면 은 성인 4명이 노인 4명 부양을 해야 됩니다. 그러니까 음. 1대 1로 부양해야 되는 구조가 되는 거고. 그다음에 2060년이 되면 은 성인 4명이서 노인 5명을 부양을 해야 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 그 부담 구조가 점점 빠르게 가파르게 바뀐다라는 거고요. 예. 상황은 이런데. 연금 보험료율 계속 못 올렸습니다. 음. 지금 9%잖아요. 이제 회사 다니시는 분들 좀 따져보시는 분들은 아실 텐데, 회사 다니면은 회사가 4.5 내주고요. 본인이 그렇죠. 4.5 에서 9%인데, 네. 이게 언제 수치냐? 1998년이에요. 그때 1차 연금 개혁했거든요. 아. 그리고 나서 이제 25년째, 올해까지로 보면 25년째 한 번도 수치가 안 바뀌었습니다.
0: 지금은 얼마 받고 있습니다? 받는 사람?
1: 대략적으로 월 평균 58만원 정도 받거든요.
0: 네.
1: 그러니까 이제 국민연금에만 기댄다면 은 충분한 액수는 아니에요. 아니네. 그리고 소득대체율로 계산을 해보면 이걸 40%로 지금 얘기를 하고 있는데 예. 일단 연금 볼때소득대체율이란 개념은 아시는 게 좋은데 이제 월급을 처음 받고 은퇴할 때까지 쭉 자신이 받은 월급 평균이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 거기에 몇 퍼센트를 나중에 연금으로 대체를 해줄 수가 있느냐. 예. 그러니까 그 평균에 지금은 40% 정도를 준다. 요렇게 지금 얘기가 되고 있는 겁니다.
0: 이게 지금 58만 원이 나중에는 확뛸 수밖에 없는 게 우리가 연금을 89년인가 90년대부터 시작을 했고 네. 독일 같은 나라들은 뭐 2차 세계대전 전부터 했기 때문에 길면 길수록 기금을 많이 모아놨고 그리고 처음 든 분들이 또돌아가시질 않고 그렇게 계속 맞아요. 하고 있기 때문에 우리 같은 경우는 처음에 들었을 때는 안 들었던 분들도 굉장히 많거든요. 그래서 그런 어떤 시차가 또 난다는 거 그것도 어좀 알아야 될것 그것도 어좀 알아야 될것 같습니다. 이 결국은 올리기는 올려야
1: 돼요. 어쩔 수가 없어요. 그거는 이미 정해져 있는 결론이죠. 예.
0: 어느 정도 올려야 되냐. 이게 중요한데요.
1: 근데그 디테일 가지고는 지금 굉장히 어려운 상황이죠. 사실 그 그렇죠. 정하기가 쉽지가 않은데 예. 지금 일단 아까 국회에서 논의를 진행하고 있다라고 했잖아요. 예. 국회의원들이 본격적으로 얘기를 하기 전에 음. 이제 연금 전문가들한테 먼저 맡겨놨어요. 예. 자문위원회가 1 6 명이 있는데 요거 안을 도출하려고 노력을 하고 있거든요. 원래 이번 달 초에 최종안 제출하는 게 계획인데. 지금도 굉장히 논쟁이 심합니다. 음. 일단, 요 자문이 내에서 논의되고 있는 안은 크게 두 가지인데, 아까 일단 더 올리는 거는 뭐 결론이 이미 나 있는 상태라고 말씀드렸잖아요. 예. 그러니까 올리는 건 무조건인데, 그러면 더 내는 걸더 내고 더 받을 거냐, 아니면 현재 정도로 받을 거냐, 요게 좀 가장 의견이 그, 그, 크다 그래요. 그렇죠. 아까 9%라고 보험료율을 말씀드렸는데, 음. 일단 15%로 올리자, 뭐 여기에 대해서는 대체적으로 좀 동의하는 분위기가 있는 것 같아요. 음. 근데, 그러면 소득 대체율을 어떻게 할 거냐? 지금 현재 40% 그대로 유지를 할 거냐? 아니면은 이 소득 대체율을 50%로 올릴 거냐? 요 차이가 있고요. 40%로 유지를 하게 되면은, 그러니까 더더 더 받지 않도록 하게 되면은 이 연금 고갈되는 시기를 더 늘려줄 수 있다라는 장점이 있는 거고. 그렇죠. 만약에 50%로 높이게 되면은 연금 고갈 시기가 그만큼 앞당겨지겠죠. 음. 근데 요거 가지고 결론이 안 나가지고 안에서 중재안도 나왔다 그래요. 소득대체율을 45%로 하면 어떻겠느냐 네. 이런 얘기들도 있고 네. 사실은 좀 극단적으로는 지금 15%를 말씀을 드렸는데 보험료율을요. 이걸 한 24%까지 올려야 된다. 이런 얘기들도 사실 안에서 나오고 있거든요. 네. 근데 이게 보도가 나오니까 여론 반발이 굉장히 강력했죠. 그래서 일단은 복지부에서. 구안은 아니다 이렇게 좀 해명을 해놓은 상태이긴 합니다 이 이게
0: 시나리오 짤때 박근혜 정부 때도 아주 두꺼운 책이 나왔는데 경제성장률이랄지 모든 것을 다 감안을 해야 되거든요 인구랄지 구조 전부 다 감안을 해야 되는데 거기 뭐한네가지나 다섯 가지 정도의 시나리오 시뮬레이션이 나오고 그걸 결국 국회와 국민들이 그중에서 하나를 선택하는 그런 방식이 돼야 되는데 그렇죠. 일단 용기 내에서 연금개혁을 하자 이거는 저는 아주 바람직하다고 라 봅니다 예. 그거는 윤석열 대통령이 잘한 것이고 그렇게 해서 뭔가를 하긴 해야 돼요. 안 그러면 미래 세대가 예, 굉장히 너무 많이 뭘그 부담이 되기 때문에 뭔가 지금 끊어주긴 끊어줘야 될것 같습니다.
1: 쉽지가 않았어요 그런데 예. 이제 다들 다른 정부 때도 연금개혁은 하겠다라고 했는데 음. 실제 시도를 하는 과정에서 많이 반발에 부딪혀서 못했었고 예. 뭐 가깝게는 문재인 정부에서도 보험료율 12%까지라도 그렇죠. 올리겠다라고 했는데 결국 못했거든요 못
0: 이게 총선 있고 뭐 2년에 한 번씩 거의 선거가 있기 때문에 그런데 그럼에도 불구하고 해야 된다 예, 우리가 장기적인 국가의 안전이랄지 세대 갈등도 좀 줄일 수 있고 그렇기 때문에 아, 어, 해야 됩니다. 예. 네. 뭐, 어떻게 하겠어요. 서로 간에 잘 살아야지.
1: <웃음> 해야죠.
0: <웃음> 예, 예. 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 총영래의최강사 2부는 여기까지고요 예. 아, 2부는 여기까지가 아니네. 지금. 예. 곧 있으면 박영진 웅원 오시네요. 예. 여기까지 하겠습니다. 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.